0: Gazete Podcast'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ben Meltem Suat. Bugün sevgili arkadaşım Cem Özen'le birlikte son dönemde aslında seçim öncesinden bu yana bir senelik süreçte Türkiye'nin sürekli gündeminde olan bir meseleyi ekonomiyi ve döviz kurundaki artışı konuşacağız. Cem hoş geldin. Hoş bulduk. Cem şunu sorarak başlamak istiyorum sana. Şimdi geçtiğimiz hafta Yeni kabine belli oldu ve Türkiye ekonomisinin yeni patronu Mehmet Şimşek oldu. Sence Şimşek bu göreve neden getirildi? Erdoğan'ın ekonomi modelinde bir değişiklik yaşanacak mı bu göreve gelmeyle birlikte?
1: 2018 yılından sonra yeni bir rejime girdik aslında. Yönetim değişikliği böyle basitçe açıklanabilecek bir şey değil. Tüm devletin kurumları topluma yansıyan yönüyle Yeni bir dönüşüm sürecine girdi. Ekonomi de bundan nasıl bir almıştı. Erdoğan bu yeni dönemde tüm yetkiler elinde olursa ekonomiyi de yönetebileceğini düşündü. Fakat şöyle bir gerçeklik oldu. Hem referandumu hem seçimi kazanabilmek için ekonominin dinamiklerinde öyle bir oynamıştı ki 2018 seçiminden hemen sonra biz bir döviz krizi yaşadık. Yani 1-2 yıldır piyasaya para pompalamanın ve diğer başka politikaların sonucu olarak bir Kriz yaşadık ve aslında Erdoğan döneminin tamamı bu ekonomik krizin etkileriyle geçti. 2021 yılında bunun ikinci dalgasına tanıklık ettik. Bu dönemde Merkez Bankası başkanları sürekli değişti. Niye biz peki bunları yaşadık? Yani ekonomi yönetiminde o güne kadar, 2018'e kadar temel bir sorun yaşamayan, farklı yaklaşımlar vardı Tabii ki farklılıklar vardı ama belli bir çizgide geliyordu Ne oldu Ondan sonra ondan sonra bu yeni rejimin devam edebilmesi için farklı bir ekonomik modele ihtiyaç duydu yani rejimi devam ettirmek istiyorsanız normal görece demokratik siyasetin işlediği bir ekonomik modelden de caymanız gerek zaten Erdoğan siyaseti de bu yönde şekillendi. Yani demokratik sistemde nedir? Ekonomik büyüme sağlarsınız, refahı artırırsınız. Bir sonraki seçimde de seçimi kazanırsınız, vaat verirsiniz. Ekonomik vaatler böyle bir döngü içindedir. Ama o artık kırıldı ki son seçimde de bunu gördük. Ekonomik sorunlar yerine başka şeyler tartıştı Türkiye. PKK tartıştı, TOG'u tartıştı, i̇ha tartıştı, savunma sanayini tartıştı. Ve aslında seçimi de biraz bunlar sayesinde kazandı. Peki bu son 5 yılda yaşadığımız neydi? Biraz bunu açmak lazım. Çünkü insanlar maalesef iktidar medyasından etkileniyorlar. Muhalif kitle için konuşuyorum. Yani iktidar medyasının attığı yemleri, oltaları maalesef çok muhalifte yiyor. Erdoğan rejiminin yaşayabilmesi için bir kere en önemli şey ekonomik büyümenin asla düşmemesi. Ekonomik büyüme yüksek olmalı, işsizlik düşük olmalı, ekonominin çarkları dönmeli. Ve Erdoğan'a hem kendi çevresinde büyük rant yaratan hem de topluma satabileceği o dev projelerin finansmanı mutlaka sağlanmalı. Böyle birkaç ayak var ekonomik modelinin. Bu yüzden ekonominin parametreleri bozularak bu sağlanmaya çalışıldı. Yani Türkiye'de ekonomik büyüme devam etti. İşsizlik düşük çıktı. Düşük dediğim belli bir seviyenin üstüne çıkmadı. Yani %10'lar seviyesinde kaldı. %12-13'lere çıksaydı muhtemelen oy kaybı daha da yüksek olacaktı. Yani böyle bir aslında toplumun geneline yaramayan, Türkiye'nin geleceğine, refahına, insanların refahına yaramayan bir model işletildi. Bu işletilirken hep siyasi sayıklar ön plana alındı. Atıyorum ma- mesela maaşlı çalışanlar, diğer bir tabirle beyaz yakalar bu sürede inanılmaz ezildi. Gerek üzerlerindeki verki yüküyle, gerek yaşam tarzına yönelik, tüketim pratiklerine yönelik hamlelerle. Yani ithal mal almak zorlaştığı, e- eğlence... Pahalılaştı, içki pahalılaştı. Yani böyle bir ekonomik model uyguladı Erdoğan. Benim son dönemde seçimle de birlikte yansıtmaya çalıştığım bir profil var. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Türkiye'de artık gerçekten iki top. Bir tanesi yönetici ve vergiyi toplayan, öteki de yönetilen ve vergi veren. Dolayısıyla Erdoğan birinci Türkiye'nin, yani yönetici Türkiye'nin refahını sağladığı takdirde ikinci Türkiye'ye ne olursa olsun ve Türkiye'ye ne olursa olsun yönetimi döndürebileceğini düşünüyor.
0: Önceki Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Erdoğan isteği doğrultusunda hareket eden bir bakandı. Özellikle faiz politikası konusunda külliyenin sözünden çıkmayan bir isimde. Mehmet Şimşek e, kim nasıl bir hareket alanı olacak? Sence bu görevde bir başarı şansı olacak mı?
1: Evet, Mehmet Şimşek niye geldi ona bakmak lazım. Aslında tek cümlelik açıklaması şu, ülkede döviz bitti. Yani seçim kazanmak için uygulanan ekonomi politikaları, Ülkeyi büyük bir döviz krizine soktu. Yani döviz müthiş baskılandı. Aman artmasın. Çünkü döviz Türkiye'de psikolojik olarak ekonominin iyiye gitmesi, kötüye gitmesi algısını yöneten bir parametre. Yani döviz çıkıyorsa ek- ekonomi kötü, kriz var demek oluyor Türkiye'de psikolojik olarak. O yüzden dövizi baskıladılar ve geldiğimiz noktada işte bankalardan dolarını, eurosunu çekemeyenler, kalede farklı bir kur pozisyonu gördük. Bu tip bir kısa süreli bir Döviz krizi yaşadık. Ülkede döviz yok. Ben şöyle düşünüyorum. Erdoğan bu ekonomi politikasını devam ettirebilmek için hatta somutlaştırırsak Kanal İstanbul'u finanse edebilmek için dövize ihtiyaç duyuyor. Kanal İstanbul tabii ki orada simgeye Kanal İstanbul ve onun gibi projeleri devam ettirebilmek için. Bu döviz ülkede yok. E ne yapacağız? O zaman uluslararası piyasalarda tanınan kredibilitesi yüksek bir insanı ekonominin başına getirerek tekrar ülkeye döviz girişini sağlamak, makroekonomik dengeleri Tekrar yerine oturtmak lazım. Tabii Erdoğan burada artık bütün dünyanın bildiği şekilde çok pragmatist bir lider. Bir ara yemler atıyordu faizle ilgili mesela master diye. Muhalifler de bunu yiyordu. Nas? O zaman niye artırıyorsun veya neden toptan yasaklamıyorsun? Az faiz günah değil. Mi? Yani böyle. Aslında rakiplerini oyalamayı da iyi bilen bir lider Erdoğan. Ama yeri gelince de defalarca olduğu gibi U dönüşünü de yapmayı biliyor. Bu yüzden Mehmet Şimşek'i göreve getirdi. Tabii ki Mehmet Şimşek de bu göreve tırnak içinde bedavaya gelecek değil. Bir takım şartları öne sürmüş olmalı. Örneğin para politikasında biraz hareket alanı, faizin yukarı çekilmesinde gibi. Pek çok konuda garanti almış olmalı ki geri dönmüş olsun. Tabii bir parantez açıp şunu da söylemek lazım. Yani Mehmet Şimşek 2018 yılında gönderildi. 2007'den 2018'e kadar görev yaptı. Kabinede farklı pozisyonlarda. Ve 2015-2018 arasında da başbakan yardımcısıydı. Şimdi Mehmet Şimşek'in isminde cisimlenen rasyonel ekonomi politikaları 2018'den sonra kenara atıldı. Biraz da Mehmet Şimşek'in kişisel bir geri dönüş. Yani beni kenara attınız, benim düşüncelerimi de kenara attınız. Sonra bu hale geldiniz ve bana mahkum oldunuz deyip bir cevap, bir o dönem Sadece Erdoğan'a değil kendisine karşı büyük bir cephe oluşmuştu o dönem unutmayalım. Yani Sabah gazetesi, Yeni Şafak gazetesi oraların ekonomi çevreleri Mehmet Şimşek'e karşı inanılmaz cephe oluşturmuştu ve onu suçlu gösteriyorlardı. Biraz ona cevap alın benim dediğime geldiniz ben uygulayacağım bir şeyler göreceksiniz tekrar başarı yakalayacağım diye bir zihniyetle ben görevi kabul ettiğini yani biraz da kişisel e, hırs demeyeyim ama bir kişisel cevap verme arzusuyla hareket ettiğini düşünüyorum. Bu arada şunu söylemek lazım siyasi bir bakış olarak. Yani rejime hizmet eden kim varsa biz bunu not ediyoruz. Yani Mehmet Şimşek'in şu durumda, Türkiye'nin şu halinde rejime destek için gelmesi ne biz not ediyoruz. Dolayısıyla Mehmet Şimşek böyle bir noktada belirli garantileri almış olarak, Merkez Bankası'na kendi istediği kişiyi getirmiş olarak göreve başladı. Ama göreve başlar başlamaz da Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı'na atandığını gördük. Çıkan dedikodulara göre bundan rahatsızlık duyduğu söyleniyor. Yani Erdoğan hiçbir zaman Mehmet Şimşek'e al bu anahtarı sür şu arabayı iki yıl karışmıyorum diyeceğini zannetmiyorum. Mehmet Şimşek'in oradaki fonksiyonu makroekonomik dengeleri yeniden sağlamak, döviz bulmak. Döviz bulmak. Yani ülkede döviz yok. Sen bana döviz bul diyor Erdoğan. Yani diğer makroekonomik dengeler o kadar da önemli değil. Döviz bul şu enflasyonu biraz düşür. Ee... ben de kendi projelerimi devam ettireyim, kendi ekonomimi, kendi o döndürdüğüm bana seçimi de kazandıran, koltuğumu da koruyan bu döngüyü devam ettireyim diyor. Yani asıl amaç bence bu.
0: Peki e, hazır dövizden e, konu açılmışken şimdi her ne kadar son bir haftadır e, dolar ve euro kurundaki artışla hani makas gitgide kapanmaya başlamış olsa da Türkiye'de son bir senedir neredeyse bir ikili üçlü kur sistemi oluştu. Yani bu ne demek A- açayım bilmeyenler için. Bankada ayrı bir kur veriyor. Merkez Bankası'nda ayrı bir döviz kuru var. Kapalı şarjda ayrı bir kur var. Ama gittiğiniz döviz bürolarına göre bile kur böyle bir iki kuruşluk e, farklı oynayabiliyor. Bu ikili üçlü kur sistemi Türkiye'ye uzun vadede nasıl bir zarar verir sence?
1: Bunun nedeni dövizin baskılanmasıydı. Özellikle bankalar yoluyla dövizin belli bir seviyenin üstüne çıkmaması için cebrem baskı yapıldı. Yani bir belli... Hukuki yöntemler uygulanmakla birlikte, işte telefonla arayıp şu fiyatın üstünde satmayın diye bir baskı uygulandı. Ama piyasa böyle işlemiyor. Piyasa adaleti başka bir şey yani. Piyasa adaleti Tanrının adaleti gibi de değil. Anında cezanızı kesiyor. Böyle olunca e, piyasadaki dolar euronun dolaşımı farklı bir noktada olduğu için kapalı çarşı gibi el altı piyasalarda farklı bir kur gördük. Yani bunun nedeni tamamen hükümetin baskı uygulaması bize Fakat seçimden sonra bunu bıraktılar. Mehmet Şimşek'in gelmesiyle artık Kur baskısını bıraktıkları için o aradaki makas kapanmaya başladı ve dolar ve euro'daki artışı son dönemde geçen hafta, ondan önceki hafta görüyoruz. Bu konuda çok insanla görüştüm, tahmin yapmak zor, dolar ve euronun biraz daha piyasaya yaklaşacağını herkes düşünüyor ama bir faiz artışı bekleniyor Merkez Bankası'ndan. Bu faiz artışının derecesine göre, oranına göre döviz yeni bir piyasaya Döviz yeni bir pozisyon alacak kendine. Ona göre tekrar konuşmak lazım gelecek. Durum bu.
0: Hızır faiz arttırımı demişken sence Mehmet Şimşek Erdoğan'ın bu NAS politikasını sürdürmeye devam edecek mi? Şöyle sorayım. Merkez Bankası'nın faiz arttıracağını herkes konuşuyor. E, sence Erdoğan bu faiz arttırımına onay verecek mi? Çünkü kendisi ısrarla düşük faiz politikasını savunuyor. Hatta seçimden önce yaptığı açıklamada da Seçimi kazanması halinde tekrar düşük faiz politikası uygulanmaya devam edilecek demişti. Bence Erdoğan bu faiz arttırmına onay verecek mi?
1: Düşük faiz uygulamasının nedeni ekonominin büyümesini devam ettirmesi. Yapay bir büyüme, enflasyonla bir büyüme, fakirleştiren bir büyüme buna devam etmek için bu politikayı uyguladı. Ama deniz bitti, deniz bitti. Yani merkez bankalarının en önemli para politika silahını kullanmayıp başka yöntemlerle, ekonomiyi döndürmeye çalışmak bir noktada patladı. Mehmet Şimşek de e, bunun garantisini almadan zara gelmezdi. Dolayısıyla buna göz yumacaktır. Zaten Türkiye'de öyle bir politik atmosfer, öyle bir medya atmosferi var ki yani faiz arttırdığı zaman e düşük diyordunuz şimdi yüksek oldu ne oldu diyecek ne bir mekanizma var, ne bir toplum var, ne çıkıp da reis öyle diyordun şimdi böyle oldu, niye öyle oldu diyecek bir topluluk var. Türkiye çok farklı, değişik, tuhaf bir modelde olduğu için ben faiz artırılacağını düşünüyorum. Erdoğan'ın da buna bir şey demiyor düşünüyorum. Zaten hesap soracak bir mekanizma yok. Yani başkanlık rejimi bu. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu. Bir hesap soramıyorsun. Elinizde hiçbir mekanizma yok.
0: Geçen hafta kabineyle birlikte aslında ikinci büyük bir atama da gerçekleşti. Mehmet Şimşek göreve başlar başlamaz Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun BDDK Başkanlığı'na atamasını sağladı ve Hafize Gaye Erkan'ı da Merkez Bankası Başkanı olarak atadı. Şimdi teoride Merkez Bankası bağımsız bir kurum. Ancak pratikte öyle olmadığını biliyoruz. Erkan neden bu göreve getirildi ve sen Hafize Gaye Erkan'ı nasıl değerlendiriyorsun?
1: Hafize Gaye Erkan Amerika'da başarılı bir yöneticilik geçiren, daha öncesinde sinyaller verilen, işte süper Türk kadını gibi bir yaklaşımla ele alınan birisi. Dediğin gibi Merkez Bankaları teoride bağımsız olmak zorunda. Zaten... Hani 70'lerden beri tırnak içinde bu neoliberal ekonomi politikasının temel taşı o. Yani para politikasını bağımsız birileri yönetsin. Siyasetçilere bırakmayalım merkez bankalarını. Çünkü siyasetçi geliyor, para basıyor, enflasyon yaratıyor. Ekonomiyi ayakta tutabilmek için. Eğer biz bunu onun elinden alıp bağımsız bir kurma verirsek ve bu bağımsız kurmada bir takım araçlar verirsek, başta faiz olmak üzere. Faiz, üst faiz limitin belir, belirlemesi olmak üzere. Böylece biz para arzını kontrol ederiz. Para arzını kontrol edersek de enflasyon olmaz. Yani 70'lerden beri ve şu an bütün dünyada kabul edilen işte ortodoks politika denilen, ana akım politika denilen e, ekonomi politikası bu. Şimdi Türkiye'de bağımsız mı? Değil. Bağımsız olması gerekiyor bunu uygulayabilmek için. Şu andaki Mehmet Şimşek'le birlikte gelen model de aslında bağımsız değil. İşte bir birtakım izinler alıyor, şu kadara kadar artırabilirim, bu kadara kadar azaltabilirim diye. Hafize Gaye Erkan'ın özelliği bence şu, kendisinin Türkiye'nin iç dinamikleriyle ve iç siyasetiyle hiçbir bağlantısı yok. Dışarıdan bir figür. Belirli kesimlere şirin gözükeyim, belirli siyasi şeylere gözeteyim, aman öyle demeyeyim, şu alınır, öyle demeyeyim, şu kızar, birisi telefon, Ankara'dan bir telefon aldım, şu şekilde hareket etmemi istiyor diyecek biri olmadığı için, Mehmet Şimşek tarafından seçildiğini düşünüyorum. Yani Merkez Bankası bağımsız değil. Birazcık bağımsızlık elde edecek Mehmet Şimşek'le. Mehmet Şimşek'e bağlı olacak. Bunu sağlarken de olabildiğince Türkiye'den bağımsız bir kişiyi dışarıdan getirip onun iç dinamiklerden etkilenmeden hareket etmesini sağlamak istedi. Yani Hafize Gaye Erkan'ın temel nosyonu, temel olayı bu. Türkiye'den bağımsız bir kadın. Faiz artırmasına karar verdiyse bunu artırır. Sabah gazetesindeki bilmem kim köşesinden ne yapıyor bu kadın dediği zaman çok etkilenmeyecek. Yeni Şafak'taki köşesinden Türkiye nereye sürükleniyor diye bir yazı yazan köşe yazısından etkilenmeyecek. Manşetten hedef gösterildiğinde bundan çok da etkilenmeyecek. Bir isim olarak ben değerlendiriyorum. Yine onu da yalnız notumuzu düşelim. Yani rejime destek veren herkesi biz not ediyoruz. Onu ben not etmek istiyorum.
0: Cem son olarak şunu da sormak istiyorum sana. Türkiye son bir yıldır ciddi bir enflasyon ve Kur artışı sarmanın içinde. Bence Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın göreve başlaması ekonomiyi bir nebze olsun düzeltir mi? Yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çeker mi? Ve en önemlisi Türkiye bu içinde bulunduğu ekonomik buhrandan nasıl çıkar?
1: Yayının başında anlattığım iki Türkiye kavramı üzerinden yürümek istiyorum ben. Türkiye ekonomisi o kadar kötü yönetiliyor ki zaten bir takım makroekonomik hamleler yaptığınız zaman belirli düzelmeler görmek mümkün. Yani o kadar kötü bir halde biz 2023'e geldik ki hani biraz rasyonel, biraz olması gereken, biraz kural kitabına yönelik hamleler yaptığınız zaman zaten bir denge oluşmaya başlayacak. Mehmet bir şeyin belirli konuları düzelteceğine, belirli saçmalıklara son vereceğine inanıyorum. Fakat bunun siyasi bir bedeli olacak. Yani faiz artırdığınız zaman kredi musluklarını Azalttığınız zaman ülkede büyüme üzerinde bir baskı olacak aşağı yönlü. Yatırımlar üzerinde bir baskı olacak aşağı yönlü. Bu biraz işsizliği artıracak. Ekonomik döngüyü biraz azaltacak. Yani şu an mesela insanlar da şey diyor ya. Ya kriz var herkes restoranlarda kafelerde nasıl oluyor diye. Şimdi enflasyonist krizde bu böyle olur. Yani sizin elinizdeki para giderek eriyorsa siz onu harcarsınız. Şu an herkes zaten para gidiyor. Ya bari bir yemek yiyeyim, gezeyim, bir eşya alayım diye bir harcama refleksi gösteriyor. Mesela esnafa da baktığımız zaman mesela esnaflara şu an kriz olduğunu inandırmanız biraz zordur. Evet hepsi pahalılıktan şikayet eder ama işlerde döner. Şimdi faiz artırıldığı zaman bu döngü biraz kırılacak. Yani esnaf hani belki yapamaya hani yapamayan, kapatan esnaf da göreceğiz. Orada bir siyasi huzursuzluk başlayacak. Tahmin ediyorum bir yıl sonra falan bu Mehmet Şimşek geldi, ekonomiyi bozdu diye bir takım sızlanmalar başlayacak. Artık o noktada Erdoğan'ın siyasi makası nerede kapanıyor? Ona göre zaten Mehmet Şimşek'in ömrü belirlenecek. Yani yerel seçim, herhalde yerel seçime kadar Mehmet Şimşek kesin kalır. Yerel seçimden sonra seçimlerin de sonucuyla ilişkili. Nereye kadar devam edeceğini göreceğiz. Çünkü Mehmet Şimşek şu an bir kurtarıcı modunda. Bir model istemiyor Erdoğan. Erdoğan'a model lazımdı Erdoğan'a gemisini yüzdürecek bir taktik hamle gerekiyordu. memeşimşekte Şimşek de o. Dolayısıyla ben önümüzdeki dönemde makroekonomik dengelerde biraz düzelme bekliyorum. Bu belli kesimleri rahatlatacaktır. Yönetici kesimleri rahatlatacaktır. Ekonominin patronlarını rahatlatacaktır. Ama bir noktada bundan zararlı çıkacak kesimlerin de yaratacağı huzursuzluk olacaktır diye düşünüyorum. Meme Şimşek Türkiye'yi kurtarır mı? İki Türkiye var. Yani birinci Türkiye'yi kurtarabilir. Tekrar Kanal İstanbul yatırımları hızlanır. Tekrar inşaat yatırımları hızlanır. Abuk subuk yerlere yatırımlar hızlanır. Daha çok millet bahçesi yapılır. Anadolu'nun ücra köşelerinde tuhaf tuhaf peyzajlı millet bahçeleri yapılır. Türkiye'nin kaynakları buraya aktarılır. Ama ikinci Türkiye için ve Türkiye'nin geneli için ben asla ve asla Ekonomik bir gelişme beklemiyorum. Yani Türkiye'nin kalkınması bu tip taktik hamlelerle olacak iş değil. Çok yazık olarak görüyorum. Yani uzun süre ekonomi çevrelerinde bulunmuş bir insan olarak, yani şunu söyleyebilirim ki 2015-2016'larda bile, yani Türkiye için belirli hedefler konulabiliyordu. Türkiye katma değerli ürün üretsin, kilogram başına ihracatını artırsın. ...işte teknolojiyi satın alan değil, üreten ülke olsun diye iddialar vardı. Şu an hiç böyle bir iddialar yok. Bizim ekonomi politikamız şu an Erdoğan'ın gemisi nasıl yüzdürür üzerine... ...öyle bir politikadan da asla ve asla bir ülkenin kalkınma hikayesi çıkmaz. O bakımdan yazık diyorum. Yani şu an biz Türkiye'nin zenginleşmesini, kalkınmasını konuşmuyoruz ki. Şu an bizim konuştuğumuz Erdoğan rasyonel politikalara döner mi, izin verir mi? Yani, e, yani rasyonel politikalara bir zahmet, bir zahmet dönelim yani... <gülüyor> yani kafasını çeviriyor Erdoğan. Tamam ne yapıyorsanız yapın karışmıyorum diyor. Ya, karışmıyorum dediği şey de bir özel bir formül değil. Yani olması gerek. kural kitabı. Yani biz kural kitabına uyar mı, uymaz mı? Ne kadar tahammül eder noktasındayız. Tabii Türkiye gibi iddiası olan bir ülke için korkunç bir gündem, korkunç bir ajanda. O yüzden ben toparlarsak makroekonomik rakamlarda düzelme, belirli kesimlerde düzelme. Bu düzelmeden pay alan kesimlerde bir mutluluk, bir düzelme, bir alkış Göreceğiz. Fakat toplumun geniş kesimlerinde bir refah artışı, bir ekonomik düzelme göreceğimizi de düşünmüyorum. Türkiye bir süre daha fakirleşmeye, fakirleşmenin getirdiği ahlaki yozlaşmaya tanıklık edecek. Dolayısıyla oradaki o ayrıma ben tekrar tekrar dikkat çekmek istiyorum. Yani Türkiye'de artık hepimize yarayan bir ekonomi yok. Yani belirli belirli rakamların iyileşmesi herkese yarıyor diye bir ortak Türkiye yok. Yani ortak bir Türkiye'yi kaybettik maalesef. Yani Türkiye'ye döviz girdiği zaman bu paralar inşaat yatırımlarına harcanıyor. İnşaatla ilgili bir işiniz varsa veya onun alt kademeleriyle ilgili bir işiniz varsa veya bu rant ekonomisinden yararlanıyorsanız sizin için sorun yok çok iyi. Paranızı kazanıyorsunuz ama bunlardan yararlanmıyorsanız Türkiye'nin geneline yönelik faydalı bir iş bile yapsanız yani bir teknoloji şirketi olsanız, ARGE şirketi olsanız bu kaynaklardan, bu büyümeden, bu yenilenmeden yararlanamıyorsunuz. Dolayısıyla yine ekonomik olarak böyle çıkmaza gireceğimiz bir döneme giriyoruz.
0: Cem çok teşekkürler. E, gazetemizin manşetini atm- atmadan önce eklemek istediğim başka bir şey var mı?
1: Yok teşekkürler.
0: Sesli gazetenin. Bir bölümün daha sonuna geldik. Bugün gazetemizin manşetinde ekonomi var. Cem'le birlikte Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan'ın görevi başlamasını konuştu. Ve ayrıca döviz kurundaki artış, Türkiye'deki ikili kur sistemi gibi konulara da değindik. Sesli gazetenin geçmiş bölümlerini yeniden dinlemek ve yeni bölümlerinden haberdar olmak için bizleri Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarımızdan takip edebilirsiniz. Ayrıca Sesli Gazete Podcast’le ilgili her türlü görüş ve şikayetiniz için bizlere Twitter slash Ahmet Cem ve Twitter slash Mertem Suat adreslerinden ulaşabilirsiniz. Daktile 1984'ün diğer içerik ve yayınlarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi ayrıca YouTube kanalımıza abone olup katıl butonuna tıklayarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın.